0: Puls. Oh ja. Oh Gott? Ja. Gib's mir im Namen der Hose. Shorts mit Kevin Ebert. Ja, 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 jetzt. Hallo, hallo, hallo. Mein Name ist Kevin und das ist im Namen der Hose. Shorts, also eine Kurzfolge. Und ich will gleich anknüpfen an die Folge von letzter Woche. Da haben wir ja über erste Male geredet. So generell übers Knutschen und Petting und eben auch erstes Mal Sex. Und da ist auch das Wort Jungfernhäutchen gefallen, im Fachjargon auch hymen genannt. Und ich sag's gleich, das Jungfernhäutchen ist so eine Sache. Viele checken nicht genau, was es ist und was eben nicht. Ich gehöre da auch dazu und deswegen gab es auch Mails von euch. Ihr habt euch das gewünscht, dass wir da mal drüber reden. Zum Beispiel die Leni, die schreibt, hey, mach doch bitte mal eine Folge zum Thema Hümen. Und den ganzen Mythen, die dazu immer noch kursieren. Ich kann es beinahe nicht fassen, dass ihr darüber noch nie gesprochen habt. Yo, Leni, dann machen wir das mal. Ich war bei einer Gynäkologin und habe mir alles, alles, alles übers Jungfernhäutchen erklären lassen. Und davor war ich aber noch bei euch und habe euch einfach mal gefragt, was ihr übers Jungfernhäutchen wisst und was eben nicht. Was ist das Jungfernhäutchen?
1: Ja, das Jungfernhäutchen, das ist das, was reißt, wenn man das erste Mal Sex hat. Genau. Und du glaubst,
0: es muss immer reißen, wenn man das erste Mal Sex hat? Nee,
1: ich glaube nicht. Das kann auch äh, durch Sport oder so reißen, dadurch, dass man äh, einen Tampon benutzt. Ja, das muss nicht immer beim Sex passieren, glaube ich.
0: Es ist, glaube ich, ein Häutchen im weiblichen Geschlechtsorgan, was entweder vor auf einem natürlichen Weg oder nach dem ersten Geschlechtsverkehr oft reist.
1: Ich weiß über das Jungfernhäutchen, dass es viele Klischees und ähm, auch Gerüchte gibt, dass es äh, nur beim, beim ersten Mal Geschlechtsverkehr reisen kann, aber es kann tatsächlich auch beim Turnen reisen, wie ich weiß. <lacht> ja, das ist ein Häutchen, was reißt, wenn man entjungfert wird. Das
0: Jungfernhäutchen ist die Haut, die die Vagina vor der Ersten Penetrationsschutz, sagen wir es so. Also beim ersten Geschlechtsverkehr reißt die ein und danach hat man dieses Jungfernhäutchen eben nicht mehr und dann sieht man, ist die Frau eine Jungfrau oder nicht mehr. Also kurzer Spoiler, da war jetzt so ein bisschen viel Bullshit dabei, <lacht> aber ehrlich gesagt wusste ich auch vieles nicht. Im Gegensatz zu Dr. Miriam Schott, die ist Gynäkologin aus München und die hat mir mal erklärt was es eigentlich wirklich auf sich hat mit dem Jungfernhäutchen und was halt eben nicht. Und meine erste Frage war ein ziemlicher No-Brainer, nämlich, ganz platt, was ist denn das eigentlich, das Jungfernhäutchen?
1: Das Jungfernhäutchen ist eine Struktur oder auch ein Häutchen, eine Haut am Scheideneingang. Die kann kreisförmig sein oder auch nur das hintere Scheidengewölbe ähm, leicht verschließen, sage ich mal. Es ist in der Regel geöffnet und bei jeder Frau total anders.
0: Bei jeder Frau total anders heißt, hat verschiedene Formen und kein Jungfernhäutchen ist wie jedes andere.
1: Genau, also manche haben recht straffe, enge Jungfernhäutchen, die nur eine kleine Lücke lassen. Bei manchen sieht man es fast gar nicht. Es gibt sogar eine Fehlbildung, wo es komplett die Scheide verschließt und es gar keinen Ausgang gibt für äh, Menstruationsblut. Und dann haben die Mädchen Beschwerden, wenn sie ja eigentlich ihre Menstruation bekommen sollten und es kann nicht abfließen und dann haben sie Bauchschmerzen und dann sieht man, wie sich dieses diese Haut, die dann komplett verschließt, vorwollt. Die muss dann natürlich operiert werden.
0: Okay, aber viele Menschen haben ja gelernt und auch im Kopf, beim Entjungfern reißt das Jungfernhäutchen. So als fester Bestandteil unserer sexuellen Erziehung ist es ja ein bisschen so. Ähm, stimmt das?
1: Nein, das stimmt nicht. Das Jungfernhäutchen kann natürlich reißen, natürlich auch eher, wenn es straff ist und eher ausgeprägt. Bei vielen Frauen reißt es gar nicht, es ist sehr dehnbar, es gibt einfach nach und sieht dann nach, der, nach dem Geschlechtsverkehr genauso aus wie vorher.
0: Also kann man da überhaupt keine Rückschlüsse ziehen von Jungfernhäutchen intakt oder nicht und gerissen oder nicht auf ist die Frau noch Jungfrau?
1: Genau, also es gibt ja viele Frauen, die keine Jungfrau mehr sind und haben dennoch ein intaktes Jungfernhäutchen oder es gibt Frauen, die... Jungfrau sind und haben eben kein intaktes Hymen mehr. Vielleicht ist es ja gerissen beim Sport, es gibt Verletzungen, bei denen es reißen kann. Man kann sogar durch Tampons, wenn man Tampons mit, sage ich mal, bisschen Gewalt wieder entfernt. Also das Jungfernräutchen kann dabei auch reißen. Oder es ist einfach von vornherein so gewesen, dass es nie im Weg war und man es gar nicht groß sehen konnte.
0: Wieso ist es dann... So ein Mythos. Wieso glauben wir, dass die Jungfräulichkeit damit endet, wenn das Jungfernhäutchen reißt?
1: Das ist sicherlich historisch begründet. Das kommt schon aus dem Altertum. Hymen ist griechisch und heißt Band ähm, und der griechische Hochzeitsgott ist Hymen. ist eigentlich ganz interessant. Äh, und dann wurde das immer so weiter gepredigt, quasi äh, den jungen Mädchen, sie müssten bluten beim ersten Mal. Letztendlich Blut auf dem Laken ist gar kein Beweis, dass es das erste Mal ist. Das kann jegliche Form von Verletzung sein, die bei der Penetration passieren kann an allen möglichen Stellen. Und ähm, so kann man eigentlich gar nicht sagen, dass es dann gerissen ist, das Häutchen.
0: Woher kommt denn dann das Blut? Also was kann das alles sein?
1: Ähm, das sind meistens oberflächliche Hautschürfungen, die bluten. Das kann an der Vulva sein, an den ähm, Schamlippen oder in der Scheide. Es ist ja oft beim ersten Mal so, dass alles noch recht eng ist. Man ist auch wahrscheinlich unerfahren, vielleicht hat man nicht... Lang genug gewartet, bis es feucht genug ist. Und dann äh, kommt es zur Penetration und dann kommt es zu kleinen Verletzungen.
0: Okay, aber ist auf gar keinen Fall immer das Jungfernhäutchen, das da gerade gerissen ist?
1: Nein, auf keinen Fall. Das kann alles sein.
0: Wieso ist es dann immer noch so bei uns in den Köpfen, dass das Hymen beim ersten Mal reißt, müsste man das vielleicht auch ändern, weil das Mädchen dann die Angst nimmt davor, dass da dieses Häutchen reißt und dann alles blutet und wehtut?
1: Also ich denke schon, dass man da Aufklärung betreiben müsste, dass die Mädchen auf keinen Fall Angst haben vor dem ersten Mal, dass das irgendwie besonders schmerzhaft wäre, dass das auch irgendwas mit dem Jungfernhäutchen zu tun hätte. So stimmt es nicht. Man sollte sich sicher sein beim ersten Mal, sich Zeit lassen, Vertrauen aufbauen und dann kann es auch ein sehr schönes Erlebnis werden.
0: Ich habe gelesen, dass es Operationen gibt zur Wiederherstellung des Jungfernhäutchens. Ähm, kannst du vielleicht mal kurz erklären, was genau hat es damit auf sich?
1: Ja, da gibt es sicherlich eine äh, große Nachfrage, gerade in muslimischen Kulturkreisen, wo natürlich das Jungfernhäutchen vorhanden sein muss vor der Hochzeit, um zu beweisen, dass die Frau eine Jungfrau ist, sodass es Ärzte gibt, die dort Rekonstruktionen vorführen, ob es jetzt nun vorher gerissen ist oder nicht. Es spielt dabei eigentlich keine Rolle. Sie können eigentlich ein Hymen einfach am Eingang der Scheide quasi konstruieren. Da sieht man nicht mal eine Narbe, die nähen da. Oder raffen das so hin, dass es so aussieht. Es gibt auch eine zweite Methode, die nicht so aufwendig ist. Man näht quasi so eine Art Kapsel mit, sage ich mal, Kunstblut hinter, hinten in das hintere Scheidengewölbe, quasi hinter den Hymenalsaum, der übrig bleibt. Ein Und dieser würde bei der Penetration, diese Kapsel würde aufgehen und dann eben wunderbarerweise einen roten Fleck auf dem Laken hinterlassen, sodass mhm. dann die Jungfräulichkeit bewiesen wäre.
0: Kannst du solche Operationen nachvollziehen oder findest du eigentlich, dass das ziemlich uncool ist?
1: Äh, das ist eine schwierige Frage, weil wo eine Nachfrage? Da gibt es immer einen Markt und es gibt immer Ärzte, die Geld verdienen wollen. Es gibt genauso Ärzte, die behaupten, sie könnten Jungfräulichkeit feststellen wie ein Gutachter und verdienen daran auch Geld weil sie das dann einfach festlegen. Ich persönlich führe solche Rekonstruktionen nicht durch. Ich kenne auch niemanden, der das macht. Ähm, aber die Frage wäre genauso bei Brustaugmentationen hm. oder so, ob das notwendig ist und man das machen würde. Das hm. ist eine sehr persönliche Entscheidung.
0: Also, Dr. Miriam Schott sagt, ja, das ist eine ziemlich persönliche Entscheidung. Es gibt einfach Fälle bei bestimmten Kultur- und auch Religionskreisen. Da sind junge Frauen einfach immer wieder ganz schön unter Druck und deshalb diese OPs, zur Wiederherstellung des Hümen. Aber eigentlich macht das überhaupt keinen Sinn, denn es gibt auch Frauen, die gar kein Jungfernhäutchen haben oder bei denen das halt einfach so elastisch ist, dass es nicht reißt beim ersten Mal. Es gibt sogar Frauen, die ein Kind kriegen und danach noch ein intaktes Jungfernhäutchen haben. Again, what learned und Mythos Jungfernhäutchen haben wir auch geklärt bzw. zerstört. Wenn ihr noch Fragen habt oder Themenvorschläge oder Kritik oder Lob, dann gerne her damit an redaktion@deinpuls.de oder per WhatsApp an die 0173 644 3410. Soviel dazu. Mythos Jungfernhäutchen haben wir geklärt. Ich bin raus. Ari Biderci. Bis nächste Woche. Da geht's dann ums Thema Fremdgehen. Hei, 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 Puls. Im Namen der Hose. Ja, 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 jetzt. Schwarz. Lob. Kritik. Fragen? Gerne an Podcast at